0: Está no ar mais uma edição do BerkCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. É uma satisfação reencontrar você para mais uma edição do BerkCast. Amigo ouvinte que compõe a audiência conservadora do Brasil e do mundo, meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde navegantes no coração dessa maravilhosa Riviera catarinense. Como você já sabe, o BerkCast é o seu bate-papo semanal voltado para os temas de interesse do público conservador, abordando política, história, religião, cultura, filosofia, cosmovisão, geopolítica, mídia, entre outros assuntos. O Borkcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a plataforma EAD que vai ajudar você a crescer e se desenvolver na sua carreira conservadora. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube e fique atento às últimas novidades e às mais recentes postagens que o Burke Instituto tem para você. Meus amigos, a nossa convidada de mais essa edição do Burkecast é natural de São Paulo, é assessora de comunicação política e uma jornalista bem conhecida nas redes sociais. Ela dirige o canal e o site Direto aos Fatos. É também jornalista dos famosos canais Crítica Nacional, Estudos Nacionais e Jornal da Cidade Online. É mãe de dois filhos, um de 5 anos e outra de 13. E ela nos atendeu gentilmente hoje para batermos um papo sobre o tema O que esperar da política no Brasil. Então eu recebo com muita satisfação no podcast a jornalista Camila Abdo. Querida Camila, muito obrigado por separar um tempo para estar conosco no meio de toda a sua correria diária. E antes de trazer para você as perguntas que eu separei aqui, por favor, dê uma saudação inicial aos nossos queridos ouvintes.
1: Aramis, é um prazer para mim estar no, no Burke. Eu sou assinante das aulas do Burke, acompanho todas. É, são aulas que me ajudam muito a compreender melhor o conservadorismo, porque é uma coisa nova, Tá? ainda mais para quem fez faculdade de jornalismo é é um outro universo embora eu tenha uma família conservadora minha, minha família é bem tradicional digamos assim a gente na adolescência às vezes a gente acaba saindo um pouquinho do caminho e o Burke para mim quando eu conheci o Burke 2014 2013 foi faz tem um tempo já começou é, eu comecei a ter um contato melhor, uma compreensão melhor do conservadorismo. Então, para mim, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo espaço.
0: Muito obrigado, Camila. A gente é que agradece. tá E é bom saber que você está acompanhando também o trabalho do Burke Instituto já há bastante tempo, desde a, desde a fundação. né Já que você mencionou família e raízes eu já aproveito para te fazer essa primeira pergunta que é sobre a sua trajetória como pessoa e a sua trajetória no mundo jornalístico e na política. Como você se envolveu com o conservadorismo e, a partir daí, quais são os principais projetos com os quais você está envolvida hoje no ambiente conservador como jornalista?
1: A minha trajetória de vida, né, um resumo muito rápido, é, a minha família sempre foi essencialmente conservadora. Eu tive a vovó, o vovô, a mamãe, embora meus pais fossem, são separados, né? Mas o meu papai, então meu pai, é, se eu fazia alguma coisa de errado, minha mãe já ligava para o meu pai, que vinha e me dava bronca e me dava castigos. Então eu tive, eu fui criada num ambiente bem não digo restrito, mas conservador mesmo, que pode, que não pode, ética, moral, religião. Eu ia todo domingo com meu avô para a missa. É, aí, quando eu comecei a crescer, 13, 14 anos, a gente começa aquele grupinho de amigos, são outras educações, né? Pessoas com outras visões, com outro espectro. E, claro, que a grama do vizinho, ela é sempre mais verde ela é sempre mais legal e aí eu comecei a me envolver com uma turminha que, ai, eu queria ter essa família, ai, ela pode tudo, eu não posso nada, ai, eu queria ser igual a fulana e eu tive uma professora de geografia essa eu nunca vou esquecer que numa aula de geografia, quero deixar claro que eu não fui uma criança e uma adolescente com dificuldades financeiras, tá? E isso, a gente perdeu tudo depois que o meu avô faleceu e a minha família não soube gerir os negócios, tá? E aí a gente acabou perdendo tudo e hoje eu vivo nessa condição. Mas eu não posso dizer que eu fui uma, que uma criança, uma adolescente com uma educação deficitária, nem um, um universo é, de violência, um universo ruim, Tá? Então, é, uma professora de geografia, eu estudava num colégio tradicional de São Paulo, chamado SAA, perto do Colégio Santana e Salete, foi vendido, e ela falou o seguinte para a gente, vocês burgueses, enquanto vocês estão descendo na lanchonete, comprando comida ou trazendo comida e muitas vezes jogando fora, o pessoal do MST está dando dejetos humanos para os seus filhos. E, cara, aquilo mexeu comigo de um jeito, me causou uma revolta tão grande dentro de mim. Aí ela continuou, ela fez assim, os seus pais, na minha época, M-Officer, Kelf era assim o ápice, todo mundo queria a M-Officer e a Kelf. E enquanto seus pais compram para vocês M-Officer, Kelf, as crianças do MST comem fezes e isso é por culpa do pai de vocês porque se centralizou dinheiro, não sei o que, não sei o que lá e aquilo me causou uma revolta tão grande dentro de casa que eu comecei a ficar agressiva com a minha família e comecei a me meter em, em, em não movimentos porque naquela época não tinha um movimento propriamente dito, tá? mas tinha grupinhos que a gente queria, então, subverter a ordem das coisas, até dentro de um colégio que era tradicional, então a gente fez grupo de apoio, grupo de grêmio, subdiretoria, enfim, a gente queria modificar e deixar uma coisa meio socialista, e a gente tinha muito apoio de um professor de história também. Aí, quando a minha mãe percebeu a minha mudança, até que abre aspas, radical de comportamento, porque junto com o colégio, né, no primeiro colegial eu fazia, primeiro, segundo e terceiro colegial, eu fazia o colégio de manhã, a aula de inglês, e depois eu ia para o cursinho preparatório do vestibular. E aí começou a chegar diversas reclamações do meu comportamento, até dentro do cursinho, que para você ver assim, o nível que eu cheguei do meu ódio em relação a saber que crianças comiam dejetos humanos. Eu comecei a montar um grupo dentro do cursinho, para impedir que os professores dessem aulas, enquanto a gente não abordasse esse tipo de assunto e tentasse resolver a situação dessas pessoas. E aí o cursinho reclamou para minha mãe, que contou para o meu pai, e aí eu rodei, né, o que que aconteceu? Meu pai, meu avô, enfim, me pegaram e falaram, escuta, quer saber a verdade do mundo? e aí eles me explicaram o que foi de verdade o regime militar, e aqui eu quero fazer uma aspas para o meu avô, meu avô materno, Moacir Adoniram. ele foi procurador-chefe do Estado de São Paulo, tá? E na época do regime militar, ele era advogado de sindicato. E aí você fala, pô, então seu avô rodou muito no regime. De jeito nenhum. Meu avô era amigo, tinha passe livre no que eles chamam de doicói, e meu vô sempre me alertava de uma coisa, né? Quando o Lula ganhar, se um dia o Lula vier ganhar, esse país vai estar tá perdido, acaba o Brasil. Isso porque meu vô era Fernando Henrique de corpo e alma, né? Fernando Henrique era o ápice da, da política para ele. E ele me alertava muito sobre o Lula. E aí, quando meu pai e meu avô sentaram comigo e falaram, ó, oh, o MST é isso, 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 e me mostraram fotos, reportagens de jornal, e, sabe, me, me deram um outro lado da visão, aí me falaram um pouquinho sobre Cuba, sobre Venezuela, foi aí que eu comecei a me interessar. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa de errado então, Não, os discursos não batem. Mas ainda seguir com o pé não no acelerador, mas seguir a vida e isso acabou desaparecendo da minha cabeça, né? Porque aí eu entrei para a faculdade de jornalismo, fiz até o quarto ano, tive problema com história de TCC, tudo e aí eu falei: e eu sou muito é, um, isso é um defeito muito grande meu que eu estou tentando mudar desesperadamente. Quando a coisa começa a ficar dá, dá muito errado, eu tenho que bater muito de frente eu já chuto o balde e falo, que se dane, fica aí, então. E foi o que eu fiz na faculdade, porque eu não tinha um professor para, para me ajudar a orientar no TCC, porque eu queria fazer um, um tema o seguinte, o meu tema era, até hoje, eu não esqueço, como a mídia subverte a política. E aí, aquilo começou a me incomodar, por que que ninguém quer tocar nesse assunto, por que que ninguém quer tocar nesse assunto, só que aí eu estava casada, é, eu casei com 18 anos, Estava querendo ter filho, não sei o quê, e fui deixando isso daí para lá. Quando a minha filha fez dois anos, três anos, três anos, eu fui olhar a mochila dela do colégio, né? Coloquei minha filha na escola muito cedo, porque eu tinha que trabalhar, depois eu fui fazer faculdade de Direito. Também não completei, só para deixar claro. Aí foi por problema financeiro mesmo. É... Eu tava olhando a mochila da minha filha e vi um desenho de dois menininhos de mão dada. Aí eu fiz assim... Ai, ah, são amiguinhos, Bel? Aí ela falou assim... Pode ser amiguinho, pode ser namoradinho. Três anos, Aramis. Três
0: anos. Impressionante.
1: Aí eu fiz assim... Não, não pode ser namoradinho, não. Porque se fosse namoradinho... Tinha que estar tá de vestidinho... E tinha que ter cabelinho comprido, né? Que nem a mamãe e o papai. O papai tem cabelo curto... A mamãe tem cabelo comprido... Aí ela falou assim, mas a professora disse. E aí eu fiz assim, tem alguma coisa de muito errado nessa história toda. Aí eu comecei a pesquisar, e pesquisa daqui, pesquisa dali. Aí eu encontrei o site, deixa eu ver se eu lembro o nome do site do professor Olavo. O primeiro dele, que era tipo um podcast.
0: True out, Outspeak?
1: Esse, True Outspeak. Aí eu comecei a ouvir uma coisa, ouvi outra, eu fui atrás de alguns textos dele, e aí me apresentaram o show, e aí eu fui indo, aí eu li Chesterton, algumas obras de Chesterton, e aí eu fui buscando, mais. eu fiz assim, meu, tá tudo muito errado, como é que eu posso mudar isso? Nunca tive ideia de fazer vídeo, tá? Aí aconteceu duas tragédias muito grandes na minha vida, eu acabei foi um pouquinho inclusive depois do caso do ai do dos policiais que a mídia falou que os que o filho de 12 anos matou o pai e a mãe. Esqueci o sobrenome deles agora. Eu cubri... foi aí na
0: grande São Paulo, né? Foi aí, eu acho que Diadema, não foi?
1: Isso não foi na Foi numa foi não foi numa periferia até perto da minha casa inclusive que eles moravam. E foi na Zona Norte de São Paulo eu cobri esse caso todo, cobri ele inteirinho e ainda lidando com ameaças com, com meu pai bem chateado comigo, porque o delegado do caso era amigo do meu pai e ele estava falando diretamente com meu pai, mandando eu prestar atenção nas coisas que eu fazia eu acho que é um recado claro, né? Presta atenção no que você faz Sim. e para o Marcelo Perseguini, o caso caso Sim. dos PC Games. E aí, eu tive dois problemas muito grandes na minha vida, e aí eu preferi me recolher um pouquinho. Sair das redes, tudo, larguei tudo. E aí, eu peguei aí em 2015, meu caçulinha tava com meses de vida, eu voltei pro Facebook e comecei a ah, mexer de novo, falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, não dá para ficar desse jeito. Eu tava mal de verdade, foram duas coisas muito pesadas que aconteceram na minha, na, na minha vida. E, e eu falei, não, se eu continuar desse jeito, quem vai acabar entrando em, em surto sou eu. Eu preciso ver alguma coisa, fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu encontrei um cara chamado Ricardo Santi. Né? muito bem casado, policial civil, e ele tinha uns posts muito interessantes. E aí eu comecei a curtir os posts dele, fazer comentários, citar livro, citar artigo, e aí eu passei a fazer comentários no meu Facebook. Aí esse Ricardo Sante é, veio falar comigo, oh, escuta, a gente está fazendo um, um projeto, você quer participar? Eu fiz que projeto que é? Ele falou, chama Parlatório Livre. Aí eu falei, o que, que é isso? Aí ele falou assim, a gente vai começar a chamar políticos uma vez por mês na Assembleia Legislativa de São Paulo para debater. E, cara, eu não queria nada com a política. Nada. Aí eu sempre corri de política. É, quando eu fazia jornalismo, eu falava muito mais na área da psicologia, né? Por conta do meu pai ser um psiquiatra forense, e só mexe com crimes e tudo, então eu pegava muito, muito material com ele e desenvolvia o assunto em cima daquilo. E aí eu fiz, Ai, não quero nada com política, não, Tô de boa, não sei o quê. Ele falou assim, "Ah, você não quer nem conhecer o projeto? Eu fiz, tá, vamos conhecer. E aí eu já comecei a me envolver. Aí eu já comecei a convidar deputados e senadores, enfim, para participar das mesas, né, fazer essa parte de comunicação. Aí o Santi virou para mim e falou assim... Cara, por que, que você não abre um canal e não começa a falar? Foi uma, um, bem pertinho das eleições de 2018. Ah, eu não quero fazer isso, eu não quero me expor dessa forma. Ah, mas tenta. Ah, eu não gosto, eu não tenho potencial. Nunca gostei de câmera, Aramis. Nunca, nunca gostei. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca gostei de aparecer. Ah, não gosto de aparecer, não sei o que. E, meu, mas tenta, você vai ter... Você tem pegada e não sei o que, não sei o que lá... Fiz tentar E aí ele começou a me dar muito apoio Muito apoio E aí a coisa foi caminhando Aí eu fui conhecendo a classe política mais de perto Tem pessoas que eu detestava Que eu não queria nem ver na frente E hoje eu já vejo a pessoa com outros olhos Por exemplo, Carla Zambelli Me passava uma imagem da Carla X Carla não era nada daquilo, entendeu? Eu participei bastante também do, do impeachment, né, dos movimentos de rua do impeachment, lá e ia junto tá, para fazer volume, e aí eu comecei a olhar as coisas de um modo diferente, pensei assim, cara, uma, a política não é tão ruim assim. Segundo, se discute. Porque eu sempre ouvi assim dentro da minha casa, política, religião e futebol a gente não discute. Política se discute, sim. Porque quando eu tive ideia do que estava... O que era as entranhas daquilo? Eu falei, a gente precisa discutir isso com a sociedade. Sabe por que, Aramis? Porque a esquerda, ela está dentro das comunidades, das favelas, discutindo política. Então, você tem que discutir política. Porque essas pessoas que hoje... O, desculpa citar, mas Felipe Neto está trazendo para o PSOL, colocando o Boulos e a Manuela para jogar joguinho de computador... Essas crianças, elas vão votar amanhã. Com e certeza. se você não discutir política com elas no mesmo nível que Felipe Neto discute, elas vão ser futuras psolistas. E aí com a certeza. gente nunca vai conseguir tirar o Brasil desse buraco que a gente está e que hoje se culpa se Jair Bolsonaro... Porra, desculpa, mas porra, como que o Jair é culpado por algo que vem desde o final do regime militar, porque os militares abriram mão da educação e da cultura e entregaram de bandeja para a esquerda. Como é que Jair Bolsonaro, em dois anos de governo, vai ter meios de lidar num Estado totalmente aparelhado, numa engrenagem? Não, não tem como, isso não, não existe. Então, inclusive, eu comecei, a, eu virei fã, incondicional do presidente... quando ele... quando eu vi aquele vídeo dele... da Maria do Rosário... falando... da que eu te dou outra... eu falei... esse é o cara...
0: esse ficou famoso mundialmente, né?
1: e nesse... dá que eu te dou outra... eu pensei o seguinte... nossa... naquela... Meu, quando eu postei o vídeo... De... eu nunca vou esquecer esse dia... no Facebook... eu postei esse vídeo... e fiz assim um deputado, não sabia quem era Jair Bolsonaro, soube neste dia. Um deputado que olha para uma mulher maluca dessa e fala, dá que eu te dou outra na frente de uma câmera, esse cara tem culhão. Foi só isso que eu escrevi. Se você visse, eu perdi a amizade de um cara chamado Ives. A gente era tipo irmão. Ele chamava a minha avó de vó, eu chamava a avó dele de vó, tia dele de tia, tipo... A gente vivia em família, amizade de anos. Ele falou, nunca mais dirige a palavra pra mim. Eu fiz beleza. só Não, não corro atrás. Beleza. E, assim, pessoas da minha família pararam de falar. E o que hoje são eleitoras do Bolsonaro, naquela época pararam de falar comigo... Pararam de me chamar para em festa de família. Tipo, eu fiquei uma coisa totalmente à parte da família. Aí eu comecei a estudar esse cara, né? Quem é Jair Bolsonaro? Da onde vem ele? Por que ele fez isso? Porque, cara, a Maria do Rosário, você entendendo de político ou não, se você tem um pouquinho de ética, um pouquinho de moral, você sabe que essa mulher é abjeta. Você sabe que essa mulher é um nojo. Inclusive o caso Champinha, que ela defendeu o Champinha, e ela não vem falar para mim que não defendeu, quem fez o caso Champinha, a parte psicológica do caso, foi o meu pai. Então, se tem uma coisa que eu sei, é do caso Champinha. E eu sei que ele não é um cara coitadinho, dementinho. Não, o cara é ruim. O cara é cruel. O cara é um perigo para a sociedade e ela vem defender o estuprador, torturador de um casal. Então você, você não precisa ter a mínima noção de política para saber que Maria do Rosário é um câncer dentro da sociedade. Você não precisa entender de política para saber que partidos que te colocam contra a polícia militar é um câncer e que é uma subversão. Você não precisa ter estudo profundo de nada. Você sabe disso. Então, quando eu vi ele enfrentando uma mulher dessa, que na época nem se usava essa palavra, mas eu vou usar hoje, tá? Na época não usei essa palavra. Mas vitimista, na época eu acho que se não me engano eu falava que ela era dramática. Vitimista, do jeito que ela é, é um cara que tem pulso e tem culhão, para enfrentar coisas maiores dentro desse país. E Sem foi dúvida. aí que eu virei admiradora do presidente e por ele me aprofundei mais na política, porque até 2017 eu ficava quietinha nos bastidores, fazia um texto ou outro, cobria uma matéria ou outra, né? dava para viver, eu estava tranquila.
0: Ô, Camila, <risos> Oi, é, é, deixa eu te perguntar, aproveitar que agora você já escancarou mais o seu envolvimento político, deixa eu te perguntar uma coisa importante, que eu acho que você vai acrescentar a informação aí para o pessoal que te segue nas redes, que conhece o seu trabalho, você, assim como, como uh, outros jornalistas conservadores que, que estão presentes e que têm voz nas redes, você também recebeu aquela visitinha inusitada às seis da manhã da PF na sua residência, na sua casa, né? Recebi. Então, eu queria pedir que você contasse para os nossos ouvintes como é que foi que isso aconteceu, né, e, e mais do que tudo, o que, o que motivou essa ação contra você.
1: Então, como é que foi, até hoje eu não entendo bem por quê, entendeu, ah, eu vou dar um resumo bem amplo, assim, é, seis horas da manhã, eu estava dormindo, trabalhei até três e meia da manhã, quem me acompanha sabe que eu trabalho muito bem de madrugada, e eu sou uma mula de dia... Tipo, de dia eu sou feminista... Meu cérebro não funciona... Não liga a Lé com Cré... Mas depois das seis horas da tarde... Eu entro no eixo... né Viro direitista de novo... E meu cérebro consegue fazer conexão... Então, eu trabalho geralmente das seis da tarde... E efetivamente, trabalho pesado das seis da tarde... Às três e meia da manhã... Quatro horas da manhã... E aí, aquele dia eu trabalhei até três e meia da manhã... Fui dormir... Com meu, meu filho sempre dormiu na minha cama... Né? comigo no meu quarto, e minha filha no outro quarto. Aí, seis e meia da manhã, eu acordo com alguém dentro do meu quarto, e todo de preto, no escuro, segurando uma arma, porra!
0: Mas eles não Desculpa. bateram na sua casa? Eles, eles invadiram a sua residência?
1: É, eles entraram. Segundo eles, bateram no portão, eu não ouvi, e eles entraram. Pode até ser verdade, porque o meu quarto fica muito pro fundo, entendeu? Muita é. coisa do que acontece lá na frente, porque é, eu moro na casa de cima, é um quintal, eu moro na casa de cima e dos fundos. Então, é, eu acordei com eles lá, e todos de preto, e com uma arma na mão, no escuro, e, e o meu endereço residencial tinha sido divulgado pelo Diário do Centro do Mundo três dias antes. Diário do Centro do Mundo postou meu endereço no site deles.
0: Que loucura. Então,
1: o que, que eu imaginei? Fodeu. É os esquerdinhos, os antifas, né? Primeira coisa que eu fiz foi cobrir o meu filho com meu corpo, entregar meu celular, falar, leva tudo, não toca nos meus filhos. E aí, o, o moço, moça, ele desse jeito, ele para mim, moça, calma, é a Polícia Federal. Aí eu fiz assim, tá? Aí ele você pode levantar? eu fiz assim, tá, deixa eu só ir pentear o cabelo então, porque foi a única coisa que me passou pela cabeça, né? E aí peguei a, a, a minha, eu não sei, meu instinto, eu não sei, pra eles não acharem que eu tava fazendo nada de errado, penteei o cabelo de porta aberta, do banheiro, tudo, sabe? Deixei bem à mostra tudo que eu tava fazendo. E pedi pra eles, não acorde meus filhos. Ele, não, pode deixar. E aí eu desci, desci na casa da minha mãe, chamei minha mãe para ficar com os meus filhos. E aí eles, sabe, Aramis, é, eu não tenho raiva deles, nenhum sentimento negativo por eles, muito pelo contrário. Primeiro que me trataram muito bem, com muito respeito, meus filhos nem se fala, não acordaram as crianças, não fizeram barulho, não acenderam as luzes para não acordar as crianças eles estavam sem graças. Sabe quando você vê que a pessoa está extremamente incomodada com o que está fazendo?
0: Constrangida.
1: Demais, demais. Eles falavam assim para mim, é você... Posso abrir sua gaveta? Eu, cara, faz teu trampo. Mas eu vou mexer nessa gaveta, faz teu trampo. Eu acendi um cigarro, peguei um café... Ele, ó, você pode me acompanhar? E eu vou olhar suas bolsas. Fiz, cara, a casa é tua, eu não vou te acompanhar. Faz o que você quiser. Cara, eu tava cansada, eu tava com sono. Eu não queria ficar em pé olhando nada. Falei, não, faz aí que eu vou ficar aqui sentada. Aí eles pegaram, encade... é, ensacaram. Cara, eles pegaram meu caderno de pauta, Ramiz. Você cuida de um podcast, de um canal. Você sabe que a gente tem caderno de pauta sem dúvida eles levaram meus cadernos de pauta as minhas fichas de, de entrevista tipo que foi tratado em cada entrevista todo final de entrevista eu faço uma ficha fazia né, agora eu nem faço mais e eles levaram tudo isso e eu questionei eu fiz meu caderno de pauta porque porque cita nomes de políticos, entendeu? sim aí eles levaram tudo ensacaram e me deram o papel para ir depor. Eu fiz, não, eu quero depor agora. Aí ele abriu o olho assim. O líder lá, acho que é delegado, não sei. Falou, não, mas você não tá sendo intimado. Isso não é coercitivo. Eu fiz, não, mas eu vou agora e vou no carro de vocês. Porque vocês ensacaram o meu celular. Não tem como eu colocar dinheiro no cartão da minha mãe para eu poder ir voltar no Uber. Então, você, por favor, vocês vão me levar, eu vou com vocês. Era, tá, você não vai esperar o advogado? Eu disse, eu não preciso de advogado, eu não devo? Não tô devendo nada, eu vou pegar advogado para quê? Aí fui com eles, aí no interrogatório, é, você participou de alguma manifestação? Eu fiz o ano passado, sim. Aí ele fez, não, desse ano, eu fiz desse ano, não. Aí ele falou assim, não, eu fiz não, você falou alguma coisa contra o STF? Aí eu falei, o dia inteiro. Aí ele falou assim, sobre intervenção militar. Eu fiz, não, eu tenho diversos vídeos no meu canal, inclusive falando contra intervenção militar. Aí ele, tá, e você falou o quê? Qual foi a última manifestação que você foi? Eu fiz, ah, foi em novembro, outubro, novembro do ano passado. Aí foi até uma que o Morgan estava, o Morgenstein. foi a última que eu fui, que era fora de mar, um né? Aí ele falou assim, é, Pode, pode ser essa, não sei, mas você não falou nada de intervenção militar, eu fiz não, sou contra. Ah, mas você conhece a empresa tal, empresa tal? Eu não cito o nome porque eu realmente não lembro o nome das empresas. Falei, nunca vi na vida. Ah, então você não conhece, você conhece fulano? Não, citou um o nome lá, falei, não. Ai, o cara olhou e falou assim, então não sei. Eu fiz, não, porque ele vem já com uma sequência de perguntas, tipo, não é na hora, não sai da cabeça dele. Alguém manda para ele uma lista de perguntas, né? Aí eu fiz assim, não, continua aí o questionário. Ah, mas você recebe de algum lugar, você conhece o Facuri? Eu fiz, lógico que eu conheço o Facuri. Quem não conhece o Facuri? Mas ele te dá dinheiro ou Não. Aí ele, não, eu, não, vocês vão ter acesso à minha conta, aliás, vocês já tiveram acesso à minha conta, vocês acham que eu não sei, que vocês já quebraram o sigilo, vocês sabem que não. Aí ele falou, é, bom, só isso que você quer falar, quer complementar o seu depoimento, eu fiz, quero. Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, vai caçar o que fazer. Aí ele falou, é, eu acho melhor você não colocar isso, eu fiz, então não coloca. Aí acabou aí. E aí eu fui embora. Nem a Polícia Federal sabe exatamente do que se trata. Se eu tinha ligação com 300, eu fiz não. Já me viu lá? Aí eu fiz achar alguma coisa nas minhas redes fazendo menção a eles. Não. É, então tá bom. E se você me perguntar o que que teu advogado falou sobre você no inquérito... Nada, porque ele não tem acesso.
0: E o seu celular, ô Camila?
1: tá lá até hoje.
0: Sem previsão de entrega?
1: Sem previsão de entrega. Meu, meu celular e meu computador, né? Porque eles levaram celular e computador.
0: Sei. É inacreditável, né? É realmente inacreditável. Ô Camila, é, me diga o seguinte, qual, qual a sua impressão pessoal sobre essas eleições que nós tivemos agora recentemente você acha que elas elas representam uh, como temem alguns né de fato aí um sinal vermelho uh, para as próximas eleições presidenciais ou não ou uh, a realidade das eleições municipais é algo muito diferente o que você pensa sobre isso
1: eu vejo mais a relação dos Estados Unidos com as eleições de 2022, do que as municipais. O que aconteceu nas municipais? Houve fraude? Claro que houve. Beijo, Barroso. Pode mandar vir a PF de novo, porque ele já falou quem falar que houve fraude vai rodar, né? Mande a PF, Barroso. Beijo. Mas que houve fraude, houve. Ponto. Como ele vem dizer que trocou o sistema do supercomputador que foi comprado sem licitação durante a contagem de votos. Espera aí, a gente sabe que é impossível. Eu que sou uma mula, em computação, sei que não dá para tirar uma placa com o computador ligado. Então, houve fraude, sim. Eu acho que essas eleições municipais foram um prelúdio para a gente saber. Vai ter fraude. Vai ter fraude. Mas eu acho que as eleições americanas... porque que pensa, cara? Estados Unidos. Estados Unidos foi o maior recado. Nós fraudamos aqui. Imagine o que não vamos fazer no Brasil.
0: É, é, realmente a perspectiva é bem aterradora mesmo, viu? Agora, o, o, uma coisa é, importante, o, o Camila, é o seguinte: muitos, muitos conservadores têm constatado, né? Têm visto uma dificuldade, vamos dizer assim, né, do presidente avançar as, as pautas as mais famosas aí da campanha, né? Por exemplo, as pautas ligadas a costumes, valores, as pautas culturais, né? Então, é, na sua opinião, quais, quais são? E, e mais ainda, onde estão essas forças é, contrárias a essas pautas conservadoras dentro do governo? Elas estariam tanto dentro quanto fora? Bom, fora elas estão, seguramente, né? Mas, assim como fora, elas estariam também dentro do governo? E o que, por exemplo, o que dizer... Do, do papel é, dos presidentes das casas nesse aspecto aí de resistência às pautas conservadoras. O que você tem para dizer sobre isso?
1: Tá, vamos voltar um pouquinho. 2018, novembro, Jair Bolsonaro presidente. Governo de transição, Joyce Hasselman, guarda esse nome, Joyce Hasselman, começou a militar a favor do Rodrigo Maia como presidente da Casa, da Câmara, prometendo que ele ia colocar para andar as pautas conservadoras. Aproximou ele do Sérgio Moro, tá? tem um icônico jantar, inclusive que tem foto do Maia, Moro e Joyce, com a promessa do quê? Se o governo apoiar o Maia, ele vai colocar as pautas conservadoras para andar. Porque é o poder do presidente da casa. Se ele quiser colocar uma pauta para andar, ele coloca. Se ele não quiser, ele não coloca. Ponto. Então, tanto é que teve um vídeo da Carla, inclusive, falando do Maia. Olha, nossa opção. Ele prometeu colocar as pautas conservadoras para andar, não sei o que. Beleza, beleza. E aí o Maia sumiu. Acabou aí. O que, que o presidente pode fazer? Se ele fizer alguma coisa, ele está interferindo nos poderes. Impeachment, crime de responsabilidade. Então, a gente, como, como a gente viu aí algumas semanas atrás, o Fachin né, recolocando o imposto nas armas e revólver, mas não foi só essa interferência. Também teve interferência na história da pandefraude, que eles tiraram o poder do presidente de lidar com a pandefraude do modo que ele achava melhor. Colocou na mão dos governadores e prefeitos. Deu tudo errado. Quem que eles tentam culpar agora? O presidente. Então, Aramis, é... fora a... o Maia, o Columbre, para você ter uma ideia, por que, que eles não querem sair da presidência das casas? Porque eles se importam com o país? Lógico que não. Para você ter uma ideia de quanto custa Rodrigo Maia por mês, ele tem dois auxiliares na casa dele que custam 28 mil reais por ano, contando as gratificações, 50 mil reais por ano. Três garçons que custam, em média, 120 mil por ano. Uma cozinheira que chega a custar 40 mil por ano, uma copeira que por ano ela ganha 17 mil reais e um motorista que ganha aproximadamente 40 mil por ano tá? O Maia, ele podia até optar por um apartamento funcional, porque ele recebe auxílio-moradia de 4.250, o que já é um absurdo qualquer um receber auxílio-moradia se o trabalhador comum não recebe. Mas a casa dele tem piscina, tem salão de jogos, salão de reunião, e quem que paga por tudo isso, quem que paga por essa mansão, somos nós, Fora o gabinete dele, que é de 50 metros quadrados, no, com vista privilegiada para Brasília. Ele tem mais de, de 50 funcionários, 50 servidores por ele lá dentro. É, em síntese, só os funcionários do Maia, só funcionário. Custa 5 milhões por Camila,
0: ano. destes que 50 que você mencionou, quantos são é, cargos que foram escolhidos, que não são concursados?
1: 47.
0: 47 de 50, é isso mesmo?
1: Não, 47 funcionários que ele escolhe e mais 25 servidores que é dele, tá?
0: É car cargo de confiança.
1: Isso, cargo de confiança.
0: Incrível. Tá bom pra
1: você?
0: É incrível. E é impressionante que você vê algumas pessoas que fazem isso criticarem, por exemplo, a pompa da, da monarquia, né? Isso é, é, é muito, é muito cínico o um negócio desse, né? Eu não, eu não sou basicamente monarquista, mas eu não vejo sentido nos caras falarem contra as monarquias por causa da pompa ou suposta pompa das monarquias e virem com um, com um status de, 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 de é, funcional desse tipo que você está mencionando aí, né? Você não acha incrível isso?
1: Ah, se a gente tivesse uma monarquia, seria muito menor os gastos, que isso, seria, isso a gente está falando só do Rodrigo Maia, deputados em média, tá, cada deputado federal consome em média 2 milhões por ano, cada deputado, você acha que a monarquia dá um gasto desse, isso sem contar os benefícios que o Rodrigo Maia e o Columbre tem, o Aramis, que duplica os gastos para a gente. Eles têm viagens nacionais e internacionais livres pela FAB e sigilosas. A gente não pode saber para onde eles foram. O Rodrigo Maia, ele chefia a Câmara, ele está na segunda posição da linha sucessória da Presidência da República, ele é presidente do Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República, ele comanda a mesa diretora da Casa, ele comanda a reunião de líderes. Você quer poder maior que esse e mais gasto de dinheiro do que esse, Aramis? É, não,
0: não tem. É
1: não tem. O sena, um senador custa por ano para a gente... 8 milhões de reais, cara. Você acha isso pouco? Não, não é pouco. O Rodrigo Maia, ele tem três cozinheiros, três isso na casa dele, na mansão dele que nós pagamos, localizada no Lago Sul, é o bairro mais nobre de Brasília. Ele tem três cozinheiros, três auxiliares, três arrumadeiras, três lavadeiras e passadeiras, uma ajudante de cozinha. Só para manter esses funcionários, a gente gasta 351 mil reais por ano. E são esses caras que têm o Brasil na mão, Aramis. O que, que o presidente pode fazer quanto a isso? Me, me responde você.
0: Não, é, essa, quando, quando o Estado se agiganta, as pessoas precisam entender isso, Camila. Quando o Estado se agiganta, você retroceder é, esse, esse avanço é extremamente difícil. É extremamente difícil. Todos esses poderes e essas regalias, uma vez conquistadas pelo poder do Estado, elas, elas se cristalizam. E, o, e, e, e a reversão disso, todos nós brasileiros estamos vendo. né? É extremamente difícil. E é por isso que a gente critica tanto a, a, a passividade do povo em relação ao que está acontecendo hoje é, naquilo que está sendo feito supostamente em contenção à pandemia. Porque todas essas liberdades... É, tudo que nós estamos entregando né, nessa, nessa, nessa crise histérica que está acontecendo, nós, nós entendemos que existe uma pandemia, nós entendemos que existe um problema, que existem vítimas, que, que existe um, um nível de letalidade no vício, tudo isso é real, ninguém está negando isso. Né? Mas nós, nós não, não podemos é, restringir a realidade a isso, a esse perigo. Então, tudo que está sendo entregue hoje, para ser reconquistado depois, em termos de liberdade, Camila, se for, né, se for, vai custar demais, vai ser muito difícil. E isso que você está dizendo para nós aí, já são, digamos, benefícios, já são regalias e privilégios que estão cristalizados dentro da República Brasileira. Como é que nós vamos fazer para colocar um fim nisso? Quando a gente vê que a tendência é o contrário, a tendência é aumentar mais, não é?
1: Sim, a tendência é aumentar mais em vez das pessoas estarem preocupadas de combater isso, de estar nas ruas, pô, é o nosso momento, eles estão querendo nos obrigar a tomar uma vacina, que a gente não sabe quais serão os reais efeitos daqui cinco anos, pode ser uma nova talidomida, pode causar problemas sérios, problemas reais, e as pessoas estão quietas, de máscaras, pô, a máscara é simbólico, ela te despersonifica, você não tem real contato com a face da pessoa. A comunicação fica difícil. Você prefere acenar com a cabeça do que falar bom dia. Porque você sabe que a outra pessoa não vai ouvir nitidamente. Eu tenho problema de audição no ouvido esquerdo. Se a pessoa está de máscara, eu não, não entendo quase nada do que ela fala. Eu preciso olhar para a boca da pessoa. Isso dificulta demais a minha comunicação. Então... É, as pessoas estão se acostumando a ficar trancadas de casa com focinheira, como se a gente fosse um cão raivoso, que precisa tomar uma antirrábica para poder sair na rua, e eles estão nos testando, eles querem ver até quando a gente se ajoelha e abaixa a cabeça para mandos e desmandos de um poder lá em cima, de um poder que está tentando centralizar, inclusive, colocar um novo restart, né? É um a novo gente... recomeço.
0: O que você falou aí foi perfeito, Camila. Eles estão testando limites de controle. E, e, e se a gente for julgar pelo que está acontecendo até agora, está dando certo para eles, sabe? Porque parece não haver limites ao, a esses é, é, ímpetos totalitários que se espalharam por todos os níveis de poderes todos os níveis, todos, eh, nos países em geral no Ocidente, né? eh, seja num limite nacional, ou provincial, ou estadual, ou, ou dentro das cidades, municipal, seja o que for, os indivíduos, eh, esses políticos descobriram, descobriram a pedra de toque, né? a Covid é a pedra de toque, porque o que, o, o que os caras querem fazer, eles fazem. Se for em nome da Covid, meu, o cara te prende em casa, o cara te, o cara fecha o seu negócio, o cara põe um muro na praia, né? Põe um, põe um, uh, uma tela, uma grade impedindo você de andar na praia. São são coisas completamente inacreditáveis que estão acontecendo, sabe? E então assim nós estamos vendo o establishment crescendo para cima da população e, e as pessoas não estão acordando, Camila as pessoas não o cidadão comum ele não está vendo o perigo que nós estamos correndo né você falou aí do, do, do grande reset né o grande reinício é esse é o projeto final esse é o projeto final os caras se, se as pessoas tentarem entender o que está acontecendo a partir de um pensamento lógico, cartesiano, onde uh, as pessoas tentam entender a ação de político para tentar conter a pandemia, uh, elas não vão entender o que está acontecendo. Né? Quer dizer, o projeto, tá, o projeto é muito mais sinistro do que isso. Mas já que nós estamos falando de, de poder, de establishment, deixa eu te trazer aqui uma outra pergunta que eu acho que é algo também que você gosta de abordar. né uh, você está vendo? Nós estamos vendo o público ouvinte aí do do broadcast sabe? Cada vez mais gente no país está questionando a transparência do sistema de votação eletrônica, né? Que nós temos aqui e nós temos visto, por exemplo, você citou a, as recentes eleições nos Estados Unidos. Nós vimos o problema lá também, né? Que o sistema lá não é unificado, mas onde ele existe também teve problema, né? Nos estados em que ele foi implementado. Então, na sua visão, diante do, do, disso que o establishment nos impõe, né, e, e o establishment que se recusa a ouvir a voz do povo, quais são, na sua opinião, as reais chances do povo brasileiro recuperar pelo menos a impressão do voto nessas máquinas, nessas máquinas digitais de, de votação?
1: Ó, se a gente não for para a rua nenhuma, porque a partir do momento que você espera que um único homem resolva o mundo, isso não vai acontecer. Cabe ao povo brasileiro não sair da rua em 2021. Porque, Aramis, é, o Barroso chegou na nossa cara e falou assim, ó, vocês são otários, só que com outras palavras. O que, que ele fez? Nós queremos o voto impresso. Isso não vai acontecer porque tira... O sigilo do voto. Mentira, Barroso, não tira. Então eu vou deixar vocês votarem pelo celular. Está de brincadeira com a minha cara? Então quer dizer que dentro da minha casa eu vou poder usar um celular para votar, sendo que, desculpa a palavra, mas dentro da favela, o traficante vai fazer filhinho e vai falar vai, vota aí no meu candidato. Você acha que isso não vai acontecer? Eles acham que a gente é imbecil a esse ponto? Só que o que, que aconteceu? Ele falou isso, no primeiro, segundo dia reverberou, e no terceiro dia mudou-se a pauta. Ou a gente tem foco, fala, a gente quer o voto impresso. Ok, o presidente falou que já está começando a conversar com o Congresso. Legal, o presidente está conversando, é o nosso momento. 2021, 5 de janeiro de 2021, todo mundo na rua. Quando que a gente sai da rua? Quando? tiver o voto impresso porque o voto impresso era para ser usado em 2018 o presidente Bolsonaro conseguiu aprovar o projeto quando ele era deputado federal era para ter, ter sido usado em 2018 a gente está entrando em 2022 Aramis e ninguém é. falou nada
0: é, o estabelecimento é completamente opaco, ele é completamente é, alheio a, 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 a vontade do povo é uma coisa inacreditável, Camila
1: só que o Brasil é nosso nós somos milhões eles não podem se milhões saírem nas ruas, nas ruas. É, tanto que não puderam que tiraram a Dilma então ou o povo se conscientiza que realmente algo está muito errado e que cabe a nós resolvermos do que ficar sentado cobrando o presidente.
0: E como é, que você, como é que você acha que pode se articular essas manifestações? Qual seria o um caminho mais efetivo para isso? Porque Elas teriam que ter peso, né? teriam que ser bem concentradas. Você, você acredita que uh, a hora seria de manifestações em Brasília, mais do que nas capitais, ou não?
1: Oh, se pegar... Não, tem que ser em tudo. Porque, sabe, nem todo mundo tem dinheiro para ir para Brasília, era mesmo. Nem todo mundo tem dinheiro para pegar um voo, um ônibus e se concentrar lá. Agora, meu, 2018, pelo ele sim, Paulista barrotada, centro de Porto Alegre, Rio de Janeiro. Cara, se todos nós, nas nossas cidades, nos organizarmos e levarmos as pessoas para a rua, começarmos uma campanha de conscientização, de chegar e falar assim, Chegar na favela, escuta, você está feliz com a sua situação? Não. Sabe por que você está assim? Por quê? Porque a gente não tem um voto transparente. Vem com a gente, vamos lutar pelo voto impresso, para você ter certeza que o seu voto foi no seu candidato. Você acha que as pessoas não vão? A única coisa que, essa, que esse povo ainda tem direito, que nós ainda temos direito, Aramis, é o voto. A única coisa. Porque nós não temos mais direito de falar livremente nas redes sociais. Porque, ou vem essas drogas de fact-checking, que são compostas por esquerdistas da Folha e do Estadão, e Financiado que dão um carimbo de. Financiados pelos Soros, né? Financiados pelos Soros. Ou vem essa droga desses fact-checkings, ou vem a própria plataforma e te cala, ou vem o STF te cala. Então, você já não tem mais a liberdade para falar livremente, para debater ideias. Uma. Segunda, está tendo a criminalização do pensamento. Como é que um pensamento seu pode ser falso? É uma opinião. Eu lidar com fato, fato real, aí sim, ele pode ser falso, ele pode ser, não pode ser falso. Presidente Bolsonaro, lidou bem com a pandemia? Se eu falar que sim, eu estou falando a verdade, porque ele fez a parte dele conforme o STF deixou. Se eu falar não, ele não deu subsídio para os Estados, eu estou mentindo, fake news, ok. Mas como uma ideia minha... Como uma visão de mundo meu pode ser falso ou verdadeiro? Como é que pode ser eu receber um, um, um carimbo de fake news se eu falar assim, eu não concordo que crianças de 12 anos têm capacidade para saber se quer ser menino ou menina? Eu respondo por crime de homofobia. O meu pensamento criminalizou o seu pensamento. Então, a gente não tem mais o livre pensamento, a livre opinião. Agora, a gente também não vai mais ter direito ao voto? Eles estão nos sufocando, Aramis. A gente não pode mais sair de casa sem uma máscara para te impedir a sua comunicação, para impedir a sua interação com o outro. Os nossos filhos não podem ir para a escola para poder ter uma vida social, interagir e se descobrir através do outro usando o outro como espelho da sua própria realidade. Então, eles estão nos colocando em planos fechados, que são as nossas próprias famílias, impedindo a nossa troca de ideias pelas redes sociais, e agora eles querem nos impedir um voto transparente? Nós estamos caminhando para o um Estado totalitário.
0: Sem dúvida nenhuma, Camila. Já que você tocou nesse assunto, eu acho que você já já estabeleceu um link aqui com isso que eu queria te perguntar para nós nós encaminhar já nos encaminharmos para o fim da nossa da nossa entrevista é, a, a direita no Brasil Camila é, ela não só no Brasil mas também em outros países do Ocidente né ela ela se conecta e, e acaba se expressando muito por meio da, do espaço que ela encontrou na internet e acabou, naturalmente, com isso, muito dependente das redes. Né? E a gente tem visto, como você já citou aí, você mencionou, um crescente estrangulamento da liberdade de expressão nas redes. Né? E melhor dizendo ainda, mais precisamente, conforme o próprio Olavo fala, né? é a liberdade de informação. Né? Quer dizer, algumas informações são suprimidas, nós estamos vendo isso acontecer agora. E com a supressão de algumas informações, o indivíduo não consegue formar uma opinião correta ou equilibrada sobre os fatos. Né? Então, se essa tendência, essa tendência que nós estamos vendo aí, né, de estrangulamento das liberdades, de, de asfixia né, da opinião é, conservadora ou da direita, se isso continuar e os ambientes virtuais se tornarem daqui para frente né mais hostis ainda do que já já estão ao discurso conservador como você pensa que que pode ser a ah, ou, ou podem ser os caminhos para aqueles que militam pela causa conservadora quais o que nos restaria fazer se nós tivermos umas, ah, uma situação de, ah, de de maior censura do que nós já estamos tendo nas redes sociais
1: Organizar movimentos conservadores dentro do seu bairro. Aramis, não adianta a gente querer mudar o Brasil se a gente não está conscientizando o nosso bairro. A partir do momento que você pega... É, o conservadorismo, ele atrai muito mais as pessoas mais velhas do que as pessoas jovens, tá? Ficar 15, 16 anos, quer mais é curtição mesmo e eles não estão errados. Faz parte da experiência, da vida, da aprendizagem. Se você pegar... O irmão mais velho de seus 20 e tantos anos, os pais, bater na porta daquela pessoa e falar assim: pô, vizinho, vamos conversar? Eu queria te chamar aqui para a gente organizar, até pensando no seu filho. Eu vi que seu filho estava fumando um cigarro ali com um grupinho meio estranho. Quero deixar claro que eu não sou contra fumar, inclusive eu fumo, tá? Só para deixar claro, um exemplo. E eu queria conversar com você sobre a possibilidade da gente fazer aqui uma reunião semanal, num horário bacana para você, para a gente discutir umas ideias de como a gente criar melhor os nossos filhos. Você coloca essa pessoa dentro da realidade dela, a criação de filhos. Eu tenho filhos, eu quero criar bem meus filhos. Como é que eu crio bem o meu filho adolescente sem tirar a liberdade dele, deixar ele passar por certas experiências mas sem perdê-lo para a esquerda, então você começa a colocar a pessoa nessa realidade, olha, porque na escola do seu filho, é, o professor ensina que tudo bem ele beijar meninos, meninas, ter relação com todos, experimentar de tudo, nenhum pai quer isso, nenhum pai quer o seu filho promíscuo, prostituído, Nenhum pai quer. Entenda uma coisa. Eu não estou falando de homossexual. Nenhum pai que é homossexual. Eu quero que se dane. Eu sou mãe de um casal, de um menino e de uma menina. A orientação sexual deles, se eles são gays, se eles são héteros, cabe a eles. O que eu não quero é promiscuidade. O que eu não quero é que o meu filho saia com menino e com menina como se não houvesse amanhã. O que eu quero é que ele respeite a ele e a família dos outros. Eu quero que ele respeite a instituição familiar. É isso que eu quero. Vamos pegar um exemplo aqui de um homossexual totalmente consciente com o papel da família. O, aquele que era deputado, era apresentador de TV e também era estilista, que morreu. Como que era o nome dele? Era Miss?
0: Assim, O... o... Puxa, o Clodovil, o Clodovil Hernandes.
1: Clodovil, vamos pegar...
0: E, por sinal, era detestado pelo movimento LGBT, né?
1: Vamos pegar o Clodovil Hernandes. Homossexual, assumidíssimo, totalmente consciente da importância e do papel da família. Vamos pegar um exemplo bem mais atual, um exemplo nosso, Douglas Garcia, deputado estadual Douglas Garcia.
0: Certo.
1: Negro, favelado, homossexual. O Douglas tem consciência da, da importância de uma boa educação tradicional, ele tem consciência do papel da família e das liberdades individuais. E é isso que nós temos que começar a passar para outras famílias, porque outras famílias, elas estão assistindo a Rede Globo, elas estão assistindo novela da Globo. Elas estão sendo contaminadas. É, há uma normalização do amante, da traição, da, da promiscuidade, da liberdade sem responsabilidade. É uma geração que tem muitos direitos e nenhum dever. Então, o pai aceita tranquilamente o filho fumar maconha dentro do quarto e levar um monte de namorado para dentro de casa. Na minha época, a gente só apresentava alguém para os pais quando a gente tinha certeza que ia ficar com aquela pessoa. Hoje não. Hoje a própria mãe enfia um monte de homem para dentro de casa. E coloca os filhos em situação de risco. Então, enquanto a gente não organizar dentro do nosso bairro, do nosso núcleo, algo que começa a se expandir, começa no bairro, vai para o quarteirão começa no município e aí começa a tomar forma, a gente vai continuar falando espaçado. Tem que usar os mesmos métodos da esquerda. Comunidades. Porque vai chegar uma hora, Arami, e não, e não falta muito, de que o conservadorismo vai ser proibido nas redes sociais. E não adianta a gente ter uma plataforma nossa. Ah, mas fulano fez uma plataforma? que não censura conservador. Tá, e você vai falar de conservador para conservador? Você toma espaço como? Se a ideia é tomada de espaço, como é que você vai tomar espaço? Então, o que, que custa a cada 15 dias um professor de história conservador, um professor de geografia, um professor de filosofia, enfim, se reunir com a galera do bairro e trocar ideias de temas? Ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer? ouvir o que a Dona Maria quer, o que o Seu Jumon pensa, você vai descobrir que tem muito mais conservadores no Brasil que não sabem que são conservadores do que esquerdista. Só que falta essa proatividade na direita. Isso falta, Aramis.
0: É, sem dúvida nenhuma. Ô, Camila, é, apreciei muito aí os as suas, as, as suas, seus insights, as suas visões sobre a, a situação que nós estamos enfrentando, e como o nosso tempo já está se esgotando, eu queria deixar um minutinho para você uh, compartilhar um pouco com nossos ouvintes o seu, o seu trabalho hoje uh, em prol do conservadorismo, você tem um, um canal seu, o que, que você tem feito, o que, que você recomenda para o nosso público para que eles possam ficar em contato com as notícias políticas que você tem trazido uh, dentro do que você tem feito nas redes?
1: Da, eu vou falar rapidinho sobre minhas redes e vou fazer um apelo, então, para os ouvintes. As minhas é. redes, é, o, o meu canal é direto aos fatos, junto com o meu site, lá eu posto todo dia, o tempo todo, as notícias do dia e as entrevistas com especialistas é, todo dia no canal Jornal da Cidade Online, das nove e meia da noite às dez e meia da noite, de segunda a sexta-feira. Ponto. O apelo, não vamos desistir do Brasil e nem vamos desistir do conservadorismo. Nem tudo que é difícil é impossível. Às vezes, o impossível, quando a gente consegue, é muito mais satisfatório do que se o caminho fosse fácil. Se a gente abrir mão agora do que é nosso, que é o Brasil, amanhã a gente vira uma Venezuela. Se a gente começar a procurar uma outra opção para 2022, a gente estraga todos os planos que o presidente está tá fazendo para a gente. Então, não vamos desistir. Não tirem o foco do Brasil. Não tirem o foco do conservadorismo, foquem no presidente Bolsonaro e vamos ajudá-lo no que é possível. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas parem de reverberar as narrativas da imprensa. Parem, olhem a notícia, tire a sua própria conclusão e pense, analise as notícias anteriores antes de vir com um ponto, o Bolsonaro errou. Vamos com calma, vamos tirar um pouco o pé do acelerador, criticar o presidente, já tem muita gente. Apoiar está ficando difícil. Parem de bater nos ministros do presidente. É a base de apoio dele lá dentro do governo. Vamos ser menos egoístas e vamos olhar para um todo. presidente não governa só para quem elegeu ele, ele governa para um país inteiro. Não adianta você falar de ideologia de gênero para uma pessoa que está morrendo de fome. Vamos apoiar a Damares. Não, as coisas não funcionam a ferro e fogo, é passo de formiguinha. E último recado, vamos abrir o olho para as pautas do STF. O ano que vem eles vão colocar para julgar por debaixo dos panos a possibilidade de não haver reeleição presidencial. Bom, é isso, Aramis, muito obrigada pelo espaço, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e, claro, a você. Muitas bênçãos na vida de vocês.
0: Camila... Foi uma enorme satisfação, viu, querida? Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas foi um prazer muito grande contar com a sua companhia aqui no, no, no nosso podcast. Eu quero que você receba o nosso abraço e também o nosso agradecimento por ter dedicado esse tempo para estar conosco. Desejo muito sucesso a você, no seu trabalho aí no Direto aos Fatos, aí no, no Crítica Nacional, todos os canais que você tem participado, tá? É, com o seu trabalho jornalístico em prol da causa conservadora. Então, para a gente encerrar, as suas palavras finais, por favor.
1: Muito obrigada, Aramis, pelo espaço. Muito obrigada pela atenção que você me deu e por ter aberto essa possibilidade da gente poder falar livremente, que hoje realmente está muito difícil. Eu espero que Deus abençoe a vida de todos. E, e vejo vocês ali escrevendo o crítica, escrevendo para os estudos nacionais, no Direto aos Fatos e nas entrevistas que o Jornal da Cidade Online está fazendo, que é o nosso objetivo no, no Jornal da Cidade Online, e, na verdade, é furar a bolha e conseguir atingir mais gente. Então é isso, pessoal.
0: Perfeitamente, Camila. Meus queridos amigos conservadores do Brasil, é, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio ao podcast Se vocês perderam um episódio, por favor, confiram as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o conteúdo com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do podcast mas não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13, 8, que diz... Nada podemos contra a verdade senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.